0: Et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. J'avais l'impression d'être un génie. Voilà ce que déclare sans sourciller notre invité à VSD. Alors ça fait sourire et pourtant c'est vrai Alexis Michalik c'est l'histoire d'une success story, le wonder boy du théâtre français, on l'entend souvent comme ça, 5 Molières, rien que ça, bien plus d'ailleurs du théâtre d'abord, du cinéma aussi un roman, une comédie musicale tout ce qui touche, tout ce que touche Alexis semble se transformer en or. Peut-être parce que le théâtre il le voit d'abord comme un partage et que dans ses bagages il y a mille influences, emboîtées comme les poupées russes de ses histoires, Peter Brooke, euh, Billy Wilder, Shakespeare, euh, Marilyn Monroe, Alexandre Dumas, Alec Baldwin, Pénélope Bagieu, encore Fred Astaire, Alexis Michalik et son spectacle Une histoire d'amour, notamment dans le son de la scène, chez lui, à la maison, à Paris, c'était évident. Bonjour Alexis. Bonjour. Ce qui est très chouette de, de voir dans vos influences, c'est cette diversité-là, avant toute chose, avant de parler de votre travail, je crois qu'il y a quand même quelque chose de de l'ordre de ne rien s'interdire quand vous travaillez et puis, et puis quand vous amenez ces influences-là, c'est le cas
1: Ouais, je pense que même au-delà de ne rien s'interdire, il, il, il y a un refus de snobisme en fait. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours été attiré par une forme de théâtre populaire et un théâtre populaire forcément c'est un théâtre qui brasse, qui, qui mélange les genres et, et les influences. Et... Et j'ai toujours considéré que le théâtre était euh, cet art populaire, donc, euh, donc euh, simple.
0: C'est intéressant, parce que la question du snobisme et du théâtre populaire, j'avais envie d'en discuter avec vous, c'est quoi être snob Est-ce qu'on se rapproche de Boris euh, Vian ou,
1: ou pas Je dirais que quand on, quand on crée, euh, quel que soit ce qu'on crée, être snob, euh, c'est créer uniquement pour une petite partie de la population. Euh, et a priori, la plus, la plus aisée, on va dire. Euh, moi, je, je considère que... Euh, j'ai vu des trucs au théâtre où je me dis bah, quand j'étais ado, où je me disais, ça c'est génial, ça parlerait à tout le monde. Mmh. Simplement, pour que tout le monde le voit, il faudrait que ça joue un peu plus et, et, que, et que les gens puissent y avoir accès. Donc euh, voilà.
0: Donc cette notion de partage ce qui rejoint la, la, la définition du théâtre populaire au fond
1: oui voilà populaire et exigeant quoi enfin quelque chose qui soit qui soit pas non plus euh, abétissant, euh, parce que populaire ça peut ça peut vouloir aussi euh, euh, à, comment dire euh, s'abaisser à, à, à faire quelque chose d'un peu d'un peu moins bien manquer de qualité euh, ouais manquer de qualité je, je, je pense que le but c'est que ce soit pas le cas non plus donc euh, mais euh, après tout ça c'est une, une rétro-analyse... Euh, euh, C'est un bilan, une fois qu'aujourd'hui qu on peut se dire, oui, bon, bah, tout ça, ça fonctionne, donc je m'inscris dans ce type de théâtre. Mmh. Au départ, évidemment, j'avais pas du tout cette vanité de, de faire un, un théâtre et de le qualifier. Euh, moi, tout ce que je voulais, c'était faire un premier spectacle pour voir, quoi mmh. et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis au bout d'un moment... Euh, on finit par se dire, tiens, en fait, je suis devenu metteur en scène. En
0: fait. <rire> à quel moment vous le réalisez, ça
1: euh, au, bout de, au bout du troisième ou quatrième spectacle, je pense. Parce que vraiment, au départ, il euh, y, a, y a plein de gens qui veulent, être, euh, qui veulent être réalisateurs, qui veulent être metteur en scène ou réalisatrice ou, ou ceci ou cela, et en fait, ou cosmonautes, et en fait, on rêve du costume. Euh, Ce n'est pas tant qu'on a vraiment envie d'aller dans l'espace, c'est qu'on a juste envie de pouvoir dire, je suis cosmonaute, quoi. Mmh. Euh, et euh, metteur en scène ou réalisateur ou réalisatrice, tout ça c'est un, un peu ce costume là qui fait rêver les gens euh, euh, bon mais, metteur en scène ça ne fait pas trop rêver de gens, hein, on n'est pas très nombreux euh, le théâtre ça a quand même cette connotation un peu datée, poussiéreuse et pas très moderne euh, mais euh, mais voilà, pour moi, au lycée, moi, tous mes potes, ils voulaient être réalisateurs, quoi. Mais pas parce qu'ils avaient des histoires à raconter, juste parce qu'ils voulaient réaliser, dire « je suis réalisateur mmh. ». Et, euh, et moi, j'avais aucune intention d'être metteur en scène. Donc, c'est vraiment venu parce qu'à un moment, je me suis dit oh, « j'ai envie de raconter ce spectacle ». Et puis, en le racontant, je me suis rendu compte qu'il y avait un public que ça pouvait intéresser. Et, et je me suis dit « bon, bah, je vais peut-être en raconter un autre pour voir ». Et puis, au fur et à mesure, on se dit ah, « il bah, y a un public qui commence à être là et ». Je vais peut-être continuer à faire ça puisque clairement ça a l'air de ça a l'air de fonctionner. De berger, en fait, ouais. ouais. en fait
0: c'est raconter des histoires.
1: Raconter des histoires, c'est venu euh, à partir du porteur, je pense, parce qu'avant ça c'était plutôt des classiques revisités. Donc je savais pas trop euh, ce que j ai, j ai... quand on est quand on est étudiant, élève. Moi, j'ai commencé en tant que comédien, donc euh, autour de moi tous les tous les tous les élèves comédiens, ils, ils avaient euh, des choses à défendre, quoi. Ils avaient vraiment un combat. Et, euh, et c'était un théâtre plutôt engagé, plutôt politique, mais, mais souvent euh, vide euh, dans la façon de s'adresser à des gens. Euh, souvent, c'était de l'anti-théâtre, c'était surtout, il ne faut pas raconter une histoire. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que, euh, j'ai envie de dire que dans le, dans le théâtre subventionné, euh, le, le, le cliché d'un spectacle subventionné euh, raté, ce serait justement euh, que de la forme et, et aucun fond. Quoi. Ce serait euh, une recherche... Euh, de mise en scène artistique des situations mais dont on sort en se disant bon bah en fait euh, de quoi il parle quoi mmh. euh, et j'avais effectivement beaucoup de potes qui, qui pour eux le, le vrai théâtre c'était ça quoi et je trouve qu'il y a une vraie dichotomie entre la vision du théâtre qu'on a en cours de théâtre et la vision du théâtre une fois qu'on sort d'un cours de théâtre et qu'on se rend compte qu'en fait s'il n'y a pas de gens dans la salle il n'y a, euh, enfin... a, a pas de théâtre il n'y a pas de recette en tout cas et s'il n'y a pas de recette en fait on ne peut pas se payer et si on ne peut pas se payer on arrête en fait ouais. donc il y, a, y, a, y, a, y avait vraiment un truc où moi dès le début ado je me disais mais en fait si je fais un spectacle c'est pour que les gens aiment ce spectacle c'est pour, pour, et pour en vivre vivre choses Éventuellement, oui, à un moment. C'est ouais.
0: ce que j'entends, en tout cas, dans ce que dit. Moi, j'avais la
1: chance de, faire, de, 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 de jouer, d'être de, comédien, et de faire de la télé, et de faire des trucs comme ça. Donc, j'en vivais déjà. Mmh. Donc, le, le théâtre, pour moi, c'était quelque chose d'un peu annexe, où c'est pas grave si je gagnais pas d'argent, c'était plus mon, mon, mon petit, ma petite marotte, euh, mon, mon plaisir, euh, d'aller monter un truc, d'aller de, 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 à Avignon, avec notre bannière, etc. C'était plus un plaisir qu'autre chose. Euh, bon, difficile, hein. La création, c'est toujours difficile, mais...
0: Mais, voilà. Mais c'est intéressant, quand vous parlez de, de théâtre politique aussi, j'ai lu notamment, vous, vous aviez aussi déclaré dans, dans un article, « Je n'ai pas assez de rage en moi pour laisser exprimer un propos politique fort ». Est-ce que ça a changé avec le temps
1: Non, parce que je... je, je... Et au
0: fond, c'est pas grave. Hein.
1: En fait, je... je, 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 je... Comment dire J'ai toujours cette espèce de truc de « Si ça ne sert à rien, de ne le dis pas en ». Fait. Si, si, si tu n'as rien d'intéressant à dire, si tu n'as rien à ajouter au débat, d'autres le font très bien et... Ça sert à rien. J'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je me mets euh, tout à coup à écrire quelque chose qui, à un temps, soit peu politique. Je me dis mais pff, oh, même, tout le monde s'en fiche. C'est d'une banalité, ce que je dis. Euh, donc, je pense que ma, ma façon euh, d'avoir un sujet politique, elle n'est pas tant dans ce que je raconte que dans la forme que j'emploie. Euh, au fond, euh, au fond euh, avoir euh, à chaque fois une troupe d'acteurs sans tête d'affiche euh, qui ont des rôles équivalents, où il n'y a pas de hiérarchie dans les personnages, au fond, euh, c'est déjà un propos politique, en fait. Mmh. C'est déjà dire euh, que cette société, elle fonctionne mieux quand on est tous euh, égaux éga éga dans, le, dans le traitement, euh, quand il n'y a pas, genre, euh, euh, quelqu'un en haut de l'affiche et, et quelqu'un qui vraiment rentre pour dire deux phrases... Euh, et voilà, et je pense que ça vient aussi de, du, du fait que comme je suis comédien, je, je sais ce que c'est d'être comédien et de, de rentrer dans un spectacle et de se dire d'être frustré de ne pas avoir plus à défendre. Mmh. Je sais qu'un comédien, au fond, il est heureux quand il joue, en fait. Donc, euh, donc euh, j'essaie de les faire jouer et au final, euh, ben, ça crée une sorte de système où tout fonctionne, quoi, où, le, où le, les acteurs ne sont, sont pas frustrés de défendre leur rôle parce que chacun, il a un rôle à la mesure de, du voisin. Et, puis, euh, et donc, euh, c'est une sorte de... Je veux dire, l'économie euh, du, du spectacle est aussi pour beaucoup dans, dans la façon dont je le mets en scène, dans la céno, dans c'est comme si euh, c'était un spectacle. Mes spectacles sont... Euh, L'esthétique est un peu inspirée, inspirée des de metteurs en scène subventionnés, on va dire, euh, parce que ce n'est pas des décors en dur, euh, c'est euh, des trucs très, euh, très épurés, etc., euh, l'histoire euh, en général c'est plutôt inspiré des séries et des, et des BD de tout ce que vous avez cité tout à l'heure et l'économie et du spectacle il est vraiment tiré du off d'Avignon c'est à dire un spectacle qui peut, être facilement, euh, qui peut tourner facilement, qui peut être déplaçable qui peut, qui peut être démonté-monté en 15 minutes enfin, il, y a cette, il y a cette philosophie là mais surtout avant tout il y a cette, ce truc qui est né dans le off à Avignon pour moi qui est... En fait, euh, un spectacle, il faut qu'en sortant, les gens aient envie de, de le conseiller. Mmh. Donc, il faut trouver quelque chose, une façon, dans, un, un truc dans le récit qui, 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 va, qui va susciter cette envie chez les gens. Quoi.
0: Vous avez toujours eu euh, autant confiance en vous Vous avez toujours, toujours confiance en vous
1: euh... Ce qu'on
0: peut se dire, effectivement, chaque fois que vous sortez une pièce, un, un bouquin, notamment loin, on en parlera, mais ça, ça marche, quoi
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... ouais J'ai toujours eu confiance en moi, ce qui aide beaucoup. Euh, vraiment, euh, je pense qu'ado, j'avais un très gros ego, mais, mais, mais même, euh, je veux dire, je, 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 quand, je, quand je lis ce que j'écrivais dans mon journal intime, je, je vois bien que c'est pas tout à fait la même personne. Je vois bien que pour le coup, on parlait de rage tout à l'heure, il y avait vraiment une rage d'exister, euh, qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup apaisée depuis. Et, et forcément, euh, euh, il y a quelque chose qui se passe quand on commence à rencontrer le succès aussi, euh, qui est qu'on on, on est immédiatement soumis à un devoir d'humilité et de réserve, sinon, euh, sinon c'est trop compliqué. Quoi. Donc, euh, donc euh, une fois que ça a commencé à marcher, moi ça m'a vraiment détendu et j'ai commencé à me dire, bon bah ça c'est fait. Maintenant, comment je vais faire pour continuer à créer, et me renouveler et essayer de chercher autre chose euh, Mais oui, euh, la confiance que j'avais euh, étant ado, euh, c'est sûr que ça a été un gros atout. Et c'est sûr que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on veut créer, c'est beaucoup plus difficile. Je dirais presque en fait, au fond, euh, mes, premiers, euh, mes premiers spectacles, les pre mes premières œuvres, mes premières créations, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de raconter. Euh, mais par contre, euh, j'avais la, la confiance nécessaire à fédérer une équipe ouais. et, à, et à créer quelque chose. Et, euh, et c'est vraiment de spectacle en spectacle que j'ai commencé à me dire, bon, bah, à mesure que je suis en train d'écrire un certain savoir-faire euh, à plein niveau, euh, que ce soit pour la ou la Lumière, euh, des choses que je maîtrisais absolument pas sur les premiers spectacles, eh mmh. bien, euh, je se pose aussi la question de qu'est-ce que je raconte et, euh, et c'est venu, du coup, assez tard, parce que mon premier, premier spectacle que j'ai écrit, enfin, assez tard, relativement, mais euh, le porteur d'histoire, c'était pas mon premier spectacle que je créais, quoi. Ça faisait déjà, euh, ça faisait déjà euh, cinq, euh, cinq, entre 5 et 10 ans que, je, que mmh. je montais des spectacles à la, vie, la
0: La nouveauté, un petit peu, dans l'histoire d'amour, c'est euh, quand même que c'est un, un sujet très contemporain, histoire d'amour entre deux femmes, notamment, la question de la PMA aussi. Euh, pourquoi vous êtes intéressé à à cette histoire-là, qui, qui est quand même, au fond, un peu politique, malgré tout. Elle n'est je... pas forcément traitée comme telle, mais... Euh...
1: Je pense que le virage, il se situe à, au spectacle d'avant, à Tramuros, qui déjà était contemporain... Et Dans qui, les prisons. Qui, ...qui se passait en prison, oui. et qui déjà abordait donc, un sujet qui était plus d'aujourd'hui. Plus mmh.
0: Que Edmond ou le cercle des illusionnistes voilà, Je dirais
1: ouais. qu'Edmond, le porteur, le cercle, c'est ma trilogie de la belle époque. Hein, elle, elle tourne, les trois tournent autour du 19e siècle, mmh. euh, qui est une période qui me passionne, et c'est super, et puis... Euh, puis voilà, il y a un, une fois qu'on a un peu fait le tour de la question, je euh, bah, j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose, quoi. Donc euh, intramuro, c'était vraiment un test, quoi. C'était vraiment euh, un, un essai. On va essayer de le faire, d'ailleurs, de le faire très différemment puisqu'on l'a créé au plateau avec les acteurs, etc. Et de, et de s'attaquer à un sujet, euh, euh, voilà. Euh, mais il reste dans un C'est une structure qui est assez, euh, qui, qui est assez commune à mes spectacles, c'est-à-dire un truc un peu en poupée russe euh, mm -hmm. avec euh, avec un gros suspense euh, euh, à la fin et puis plusieurs histoires entrecroisées. Ce là, il y a moins dans l ce il y a moins dans une histoire d'amour. Ça, pour le coup, il n'y a pas plus... de suspense. Il n'y a trop. pas de suspense. Non, mais il y a quand même des surprises, quoi. Mais il y a quand même des, il y a quand même des, des petits, des petits trucs qu'on ne voit pas venir, etc. Mais mais non, le, le cœur du, du spectacle pour le coup n'est pas là. Euh... Il n'est
0: pas dans cette méthode, Michel, il non, un petit ouais. peu, il non, non, de, non, il... de savoir-faire, etc. Ouais.
1: Voilà, mais néanmoins, encore, comme d'habitude, la structure est vraiment très importante, même si elle a l'air plus linéaire, comme Edmond. Edmond, c'est une structure linéaire, en fait, quand on y ouais. pense, mais, mais dans Edmond, la difficulté de la structure, c'est d'arriver à mettre Cyrano dans Edmond. C'est-à-dire d'arriver à raconter le spectacle tout en racontant la vie des démons Et ça, c'est vraiment une, une problématique structurelle. C'est un problème de... Pour moi, c'est comme de faire de la, de la géométrie, quoi. Mmh. C'est résoudre un problème de géométrie, de comment est-ce que je raconte ça pour que l'histoire avance et qu'on soit tout le temps surpris. Euh, et dans Une histoire d'amour, il y a un peu ça aussi, mais simplement, c'est une géométrie complètement différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, plein d'histoires qui se croisent, etc. Néanmoins, euh, le, ce que je raconte dans la première partie, en fait, euh, du spectacle... Euh, on ne se, on on se rend pas compte, au, quand on est le spectateur lambda, qu'il euh, y a des éléments de, de, que je raconte, des personnages en, en second plan, qui vont être extrêmement importants à la deuxième partie, mais en fait, je les raconte un peu discrètement. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y, a, y a quand même des, une, une spécificité structurelle à, à cette histoire. Mais c'est vrai que, pour le coup, le, 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 je dirais le, le, la grosse différence à se situe ailleurs, c'est que c'est la première fois que j'aborde frontalement quelque chose qui parle... Ben, des sentiments et de l'intime voilà, je pense que c'est ma pièce la plus intime ça parle de l'intimité ça parle de et puis ça parle de choses que, que tout le monde connaît et puis c'est un ça rentre vraiment dans un drame quoi c'est une comédie dramatique je dirais donc euh... oui donc c'est assez différent ouais.
0: quelle est la place de l'amour dans votre vie? Alexis Michalik. <rire> je suis pas en train de vous dire si vous avez quelqu'un, je m'en fiche, mais
1: non, bah c'est l'amour est partout, mais pour tout le monde de toute façon, tout le monde a besoin d'amour, tout le monde cherche d'amour, l'amour, enfin c'est quelque chose de, de, de vital et de nécessaire.
0: Vous êtes du genre à pas dire trop vos sentiments comme Katia dans le je pense, que,
1: je pense qu'il y a toujours de moi dans tous les personnages que je crée. Mais c'est-à-dire, euh, dans le roman, c'est pareil. On me dit souvent, mais alors, euh, qu'est-ce que... Moi, c est, c est vraiment, pour moi, c'est trois personnalités qui dialoguent, mais c'est moi dans ma tête. Quoi. Mmh. Et dans une histoire d'amour, je pense qu'il y a de moi dans chacun des personnages, un petit peu. Parce qu'un euh, auteur, même quand il ne parle pas de lui, finit toujours par parler de lui. Parce que c'est normal, s'il parle de quelque chose qui lui est propre, qui le touche, ben, c'est forcément une thématique qui résonne à un endroit. Donc vous euh... faites
0: du yoga, vous buvez un peu de temps en temps, euh, parce qu'il y a quand même un frère alcoolique.
1: Voilà, bah, bah, je veux dire, après, je ne vais, vais pas tout vous dévoiler, mais non, mais, euh, non moi, pour le coup, je ne bois pas d'alcool, donc ce n'est pas, bon, pas, de... pas cette partie-là. Mais, mais je dirais que, voilà, William, ça peut être une, une projection de ce qui, de ce que je, ce qui pourrait m'arriver de pire, on va dire, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passerait si, euh, effectivement... Euh, je perdais quelqu'un et que cinq ans plus tard, euh, j'avais rien créé, etc. C'est assez commun. Il y a
0: l'angoisse de la page blanche.
1: Il bah, y a l'angoisse de la page blanche. Il euh, y a ce personnage qui, pour qui euh, créer écrire, c'est le plus important. Et qu'est-ce qui se passe si pendant cinq ans, il ne il peut plus écrire parce qu'il est bloqué euh... Et que ça se passe ailleurs, quoi, que ça vient de la perte de quelqu'un et qu'il préfère vivre avec le fantôme de l'autre que de se projeter vers la suite, quoi. Donc, il y a, y, a y a des choses, évidemment, que je vais m'y référer. Et puis, Katia et Justine, bah, oui, c'est aussi nourri de, de, mes propres, de, de mes propres histoires, quoi, de, de ce que j'ai vécu, d'avoir été celui qui quitte et celui qui est quitté. c'est pas la même chose. Donc, donc, forcément, on est nourri, mais, mais ce n'est pas non plus complètement nous, quoi. C est, c est, je veux dire, voilà, je fais pas de yoga et... Et je bois pas d'alcool mais 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 mais, mais c'est normal on, on, on s'inspire aussi des autres hein. on s'inspire des gens qu'on connaît aussi mais mmh. mais pour là pour le coup une histoire d'amour c'est vrai que c'est directement né d'une rupture quoi donc ça a été ça a été c'était très personnel quoi c'était vraiment le mais je pense que quand on est quand on quand on écrit quand on crée euh, ça fonctionne si on, on écrit au bon moment euh, il hein, y a il y a un temps pour tout et, et euh, et on, ça, le but, c'est de transmettre l'émotion qu'on ressent à un public, qui n'est pas dans notre tête. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être nous émouvoir très fort, mais il faut le, toute la... Toute la qualité d'un raconteur d'histoire ou d'un auteur ou d'un créateur, d'un sculpteur, d'un peintre se, 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 se résume à euh, est-ce qu'il va réussir à trouver les moyens de transmettre cette émotion à un public qui ne le connaît pas, avec qui il n'a aucun lien.
0: Surtout qui est hyper différent euh, dans, dans, dans le public, on a voilà, une diversité immense. Et quand on n'arrive pas à toucher, ça peut arriver aussi, qu'est-ce qu'on se dit
1: euh, ben déjà on n'arrive pas, à on ne peut pas toucher tout le monde c'est à dire que c'est normal, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas des gens qui sortent et sur une histoire d'amour c'est assez particulier parce que c'est vraiment un spectacle qui est sur cette émotion là et qui, euh, et qui euh, quand, quand, quand on a une salle qui communie, euh, vraiment c'est assez fou euh, pour l'avoir joué, euh, d'entendre les gens qui rient très fort et qui à un moment commencent à pleurer et puis d'entendre les mouchoirs dans la salle d'entendre ce moment où ça bascule et et, euh, et évidemment, selon les soirs, on n'a pas forcément le même public. Il y a des soirs où on est porté par la grâce et mmh. que vraiment, on sent qu'ils sont complètement avec nous. Et puis des soirs, un peu moins. Et puis des soirs, ils sont très silencieux. On se dit, oh là là, ils ne sont pas du tout dans l'histoire. Et à la fin, ils se lèvent d'un coup parce qu'en en fait, ils étaient juste dans leur intimité. Et puis parfois, bah, ça marche moins. Ils sont très timides aux applaudissements. On se dit, bon, bah, là, ça les a moins touchés. Et, euh, et en général, quand on sort vraiment une histoire d'amour, pour le coup, il y a... Y a il y a des types de, de réactions très marquées, quoi. Il y a ceux qui disent, euh, oui, euh, bah, tiens, j'ai presque versé ma petite larme. Ou, et puis, il y a ceux vraiment qui sortent en disant, mais j'ai été, euh, on m'a perdu, quoi. Donc, ça fait un écho aussi à sa propre bah vie. Oui, forcément, force, mais ouais. parce que tout le monde a perdu quelqu'un, tout, tout le monde a été quitté, tout le monde a, a vécu le cancer, enfin, à partir d'un certain âge, on va dire, mm. hein, à partir de 30-40 ans, on a tous vécu ce genre d'émotions, quoi. Euh, et d'ailleurs c'est marrant mais les ados euh, sont forcément moins bouleversés parce que c'est des, des situations qu'ils ne connaissent pas forcément mais évidemment que le spectacle va résonner différemment chez euh, des mamans, mmh. euh, chez, <rire> chez des femmes enceintes chez, euh, quand on a un truc qui touche particulièrement à ça, il ça, ça, y a certains endroits et puis aussi voilà, ça, ça, le public selon ce qu'il a vécu va être euh, plus ému par telle ou telle scène Mmh. Et c'est marrant aussi d'entendre ça, d'entendre euh, un tel qui dit Bah, moi, c'est euh, au moment où ils dansent tous les deux et que euh, bah, là, voilà, c'est tombé, euh, c'est sorti. Euh, puis l'autre me dit Bah, moi, c'est vraiment la dernière scène où là, ça y est, ça a coulé. Euh, puis d'autres qui disent Bon, ben bah, moi, pendant 40 minutes, euh, j'ai pleuré, quoi. Donc, c'était assez rigolo, quoi. C'est vraiment. Euh, mais en même temps, c'est un spectacle qui n'est pas. Euh, c'est pas sur le pathos, quoi. Moi, ce que je voulais surtout éviter, c'était un. C'était un, un, un truc où on sort en disant, bon, il bah, n'y a plus qu'à aller se tirer une balle. Quoi. Mmh. Euh, y, y faut qu il faut toujours qu'il y ait de l'espoir, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comédie dans le spectacle et que ça désamorce aussi et que ça permet, à vrai dire, d'ouvrir les vannes. Parce qu'il y a un côté, euh, bah, voilà, en fait, au bout d'un moment lâcher on a le droit de rire, de pleurer, on a le droit juste d'ouvrir cette émotion-là. Mmh. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec euh, le personnage, en fait, euh, avec, euh, avec William qui, au fur et à mesure, se fait toucher par cette gamine et par ce qui est en train de lui arriver, quoi.
0: C'est quoi votre première émotion euh, au théâtre Alexis Michalik. La, euh, la première et, et la vu. dernière par exemple, celle que
1: euh, mmh. en tant que spectateur. Je me souviens de je me souviens de Mnémonique de Simon McBurney où j'étais ado et vraiment j'avais trouvé ça absolument incroyable. Je me souviens du dernier caravansérail de Mouchkine, je me souviens de euh,
0: Jean-François Sivadier aussi, qu'on a Sivadier, reçu dans le ouais. son de la scène. Oui,
1: ouais, Sivadier, c'était vraiment, pour le coup, c'était plus d'une explosion de, de, de fêtes. C'est-à-dire que, euh, le, moi je me souviens de son premier spectacle que j'ai vu, c'est le mariage de Figaro euh, à Nanterre, qui était euh, assez incroyable avec cette espèce de décor euh, qui se disloquait au fur et à mesure. C'était une fête, c'était vraiment très très drôle. Et, euh, et à un moment, il y avait un fa une fanfare qui venait sur scène, enfin, c'était complètement fou. Et, et en voyant cette pièce, je me suis dit, tiens, étonnamment, j'ai envie de monter cette pièce. Et, euh, et c'est vraiment cette pièce-là qui m'a donné envie de faire un spectacle, de faire le mariage de Figaro. Parce que dans ma tête, je me suis dit, ah mais c'est délirant cette pièce, en fait, je ne me rendais pas compte que ce classique, il pouvait être aussi drôle. Et euh, ah, j'aimerais bien le faire encore plus délirant, quoi. un peu mon petit piton, euh, mmh. en rajoutant des trucs qui n'ont rien à voir, etc. Et ça a été le premier spectacle que j'ai monté. Ouais. Et de la même manière, euh, un peu de la même manière, euh, où ouais, je dis, moi, Wad, euh, en voyant, euh, euh, je crois que c'était Forêt, le premier que j'ai vu, vraiment, je me suis dit, OK, en fait, on peut écrire aujourd'hui pour le théâtre. Avant ça, j'ai toujours été persuadé que vraiment, euh, ça servait à rien, que tout avait été écrit, que dès que je voyais un truc... Euh, Contemporain, c'était forcément moins bien que Shakespeare, que ceci, que cela. Mm. Et, euh, et ça ne me passionnait pas, l'écriture contemporaine, euh, que ce soit dans le privé ou dans le sub. Il y avait un truc où je me disais, ça, 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 c'est beaucoup moins fort. Et là, tout à coup, j'ai trouvé la même force, j'ai trouvé une sorte de force shakespearienne. Quoi. Un truc où je me suis dit, ah ouais, d'accord, il peut partir sur plusieurs époques, comme dans les séries que j'aime tellement, où tout est narration, quoi. Et ça m'a un peu donné la permission spirituelle d'écrire pour le théâtre et c'est comme ça que su, après j'ai fait le porteur d'histoire.
0: On va reparler de littérature évidemment, de cinéma aussi, parce que c'est important dans votre vie. Et quand on est chez vous d'ailleurs à Paris, quand on regarde un peu votre bibliothèque, on le voit qu'il y a vraiment ces influences-là. Euh, la musique c'est important aussi, et dans vos spectacles, parce qu'il y en a beaucoup dans tous vos spectacles d'ailleurs. Mmh. Euh, pas uniquement le dernier. Euh, dans votre vie, c'est euh... quand on est arrivé, j'avoue qu'il y avait de la musique chez vous, ouais. quand on a tapé. Je pense sais pas ce que c'était. Métronomie, non Peut un truc comme
1: euh, ça Pas loin, pas loin. Ah. C'était BrickBot. Voilà. Et euh, non, euh, bien sûr, c'est hyper important, la musique dans ma vie, et même euh, c'est intimement lié à, à toutes mes créations. C'est-à-dire que, euh, y a, déjà dans tous mes spectacles qui se jouent euh, actuellement, il euh, y a de la musique partout, et il y a beaucoup de musique. Euh, c'est-à-dire euh, mon utilisation de la musique au théâtre elle est très cinématographique c'est aussi ce qui contribue à cette espèce d'impression cinéma parce il euh, y a évidemment la narration hein, qui est très cinématographique avec des courtes scènes un peu scénarisées mais, euh, mais la musique vraiment il euh, y a 40-50 minutes de musique dans chacun de mes spectacles et, euh, et c'est le cinéma le cinéma c'est une musique qui accompagne l'émotion euh, le théâtre ça peut parfois quand c'est un peu paresseux, j'ai envie de dire, euh, être une musique qui se contente d'être une musique de transition. Hein, C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce truc de... On termine une scène, bon, c'est le pire. Entre le les pire. scènes. Ouais, c'est on termine une scène, on met un petit coup de musique, on baisse le rideau, on change les décors, on remonte le rideau. Là, euh, bon, moi, je, je, je sors du spectacle tout de suite. Quoi. Il y a quelque chose où, pour moi, c'est un manque d'inventivité à, à cet endroit-là. C'est un peu de la paresse. Quoi. Il, faut, euh, il faut garder le spectateur. Quoi. Il faut qu'il se passe toujours quelque chose, sinon... Euh, Sinon, aujourd'hui, avec un public qui est habitué à voir des séries et des films et des pubs et des trucs tout le temps, on ne peut pas le lâcher pendant trois minutes. quoi Donc, cette musique, elle est au contraire, elle est vecteur de rythme. Et, et non pas, euh, elle, elle ne fait pas que combler un moment où il n'y a rien. quoi Il faut que ça accompagne le spectacle, etc. Alors après, je l'utilise de manière très différente selon le spectacle. Euh, justement, dans Edmond, le Cercle des Illusionnistes, c'est une musique très... Euh, très Ravel, hein, très, euh, très époque, mais c'est une création, hein, c'est euh, mon compositeur euh, Romain Trouillet qui est, qui est un génie de, de l'orchestration, mais c'est très, euh, très époque, et puis dans Intramuros, c'est un musicien au plateau qui, qui est beaucoup plus contemporain, et puis euh, dans Une histoire d'amour, c'est une playlist, euh, parce que je voulais vraiment qu'il y ait ce côté un peu de jukebox, de, de, on traverse 15 ans de leur vie, et donc il mmh. y a des musiques qui sont souvent liées pour chacun. À l'époque, oui. Ouais, on a, on a tous des musiques, qui, quand on, les chansons, qui quand on les entend, on se dit genre ⁇ Ah ça, c'est telle époque de ma vie, il s'est passé ça à ce moment-là ⁇ Donc euh, de la même manière, comme pareil, c'est un spectacle tourné vers l'intime, je voulais qu'il y ait ce, ces rendez-vous-là et qu'en sortant on puisse se dire « Ah, c'était quoi la chanson, là J'aimerais bien la réécouter.
0: » C'est un peu la bande originale de votre vie ou pas dans, bah, dans Pas dans de une ma histoire vie à moi, mais non. en tout cas de leur vie à eux, ça, ça c'est sûr. Ça aurait pu être
1: de la vôtre aussi. Euh, non, y a, non, mais il y a des chansons qui ont effectivement un, un, un beaucoup de sens. Euh, la dernière qu'on entend, notamment uh, « The Rapture uh, »,« It Takes Time to Be a Man », en fait, c'est cette chanson qui m'a uh, inspiré la pièce. C'est-à-dire que j'étais uh, en train de bosser, uh, j'étais à Bruxelles, et, euh, et j'entends elle passer dans, voilà, dans, dans mon iPhone. Quoi. Et, euh, et, et souvent, en entendant de la musique, euh, certaines chansons vont vraiment m'évoquer une scène ou un, ou un début d'histoire. Et, euh, et quand c'est le cas, je, je vais écouter 25 fois la chanson en boucle pour continuer à, à faire travailler un peu les le, bon, si j'ai le temps, bien sûr. Et là, en fait, vraiment, en entendant cette chanson, je vois la dernière scène de la pièce. Vraiment, je vois très exactement ce qui se passe, euh, sans, sans, sans dévoiler. Euh, euh, voilà, euh, je vois euh, le canapé, je vois le, je vois la disposition du décor, je vois ce personnage qui est en train de fumer euh, face au public, je vois je vois les personnages quoi. Et je vois cette je vois cette danseuse. Euh, je, vraiment et, et je me dis ah ça ferait une super fin. Je vois même le j'entends le moment dans la musique où je me dis là c'est le noir, là c'est le moment où on fait le spectacle finit et là c'est les applaudissements et là ça marche très bien. Et puis, euh, et puis, je me dis, ouais, ça ferait une bonne fin, mais maintenant, qu'est-ce qui se début. passe avant ouais, <rire> ouais, C'est ça. ça. Et puis après, euh, pendant un an, bah, ça a un peu mûri. J'y repensais de temps en temps, mais comme à d'autres projets. Quoi. Mm. Et, euh, mais c'est cette chanson qui a été le départ de tout. Et euh, on va dire un an, un peu plus d'un an plus tard, euh, donc euh, je traverse euh, une rupture euh, assez dure. Et euh, j'étais en train d'écrire quelque chose de complètement différent, une comédie, rien à voir hein, pour le cinéma. Et là, euh, bah, comme j'étais... Euh, complètement euh, triste quoi euh, je suis incapable de, de, de continuer à écrire cette comédie quoi. et là je repense à cette histoire euh, en disant tiens est-ce que ce serait pas le moment de raconter ça et j'en je parle un peu autour de moi mes potes en me disant bon, qu'est-ce que vous en pensez ils disent ouais ce serait bien là c'est le bon moment quoi. et en fait c'est sorti euh, très vite quoi. donc j'ai écrit ce, 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 ce spectacle c'était au mois d'août on l'a on a envoyé au directeur de la SCALA qui a tout de suite dit « bon bah janvier Donc vraiment ça, ça a été très très rapide. Et puis cet été-là, je, je rencontre quelqu'un avec qui j'allais finalement vivre une histoire d'amour. Et, et je lui parle un peu de ce spectacle sans lui dire, sans lui dire que, de, exactement de quoi ça parle. Mais je lui dis « voilà je suis en train de chercher en ce moment des chansons, donc on en revient à la musique, qui tournent autour de la rupture » notamment une que j'adore, qui est de Al Green, était How can you mend the broken heart ?» donc, qui, est vraiment, qui parle d'elle-même, et que, qui est la chanson qui est, qui est au moment où il y a la rupture dans la pièce. Et elle me dit « Est-ce que tu connais « Et pourtant » de Charles Aznavour ?» <rire> Et je dis « Non, je ne connais pas. » Et donc elle me fait écouter « Et pourtant » et je fais « Ah ouais, c'est pas mal. » Et euh, je lui ai pas dit que j'allais la mettre dans la pièce. Elle a découvert à la première <rire> euh, que c'était... Voilà. Et donc, euh, à partir de là, en l'entendant, je me suis dit, bon bah, on, va, on va rentrer, on va commencer le spectacle comme ça. Ouais.
0: ça il commence ça. comme ça, le spectacle, une histoire voilà. d'amour, il se termine aussi avec cette chanson.
1: À la base, il se terminait pas avec cette chanson. À la base, on arrêtait après, euh, après uh, The Rapture, on applaudissait, etc. Et puis, quelqu'un nous a dit, au bout de quelques représentations, on a eu des gens qui disaient, mais pourquoi vous la rechantez pas à la mmh. fin Ce serait vraiment super. Et donc, on est parti sur le principe qu'on ne la rechantait que si le public se levait. On dit rien. Si le public se lève, on revient et on chante euh, et pourtant. Et s'il ne se lève pas, bon bah tant pis.
0: Ok, je pense qu'il y a un peu de rap de temps en temps.
1: <rire> Alors maintenant que je suis plus sur scène, effectivement, ils peuvent je... peut-être prendre... Je sais qu'on a monté la version espagnole, je suis allé monter euh, Una historia de amor à Madrid. Ouais. Et que vraiment, <rire> ils aiment trop la chanter à la fin. <rire> et donc ils viennent la chanter tout de suite. Donc euh, à chaque fois, je leur dis mais non, mais c'est trop tôt, euh, laissez les applaudir. un peu.
0: D'accord, très bien. On va justement euh, écouter aussi l'une des, des chansons du spectacle euh, qui, est, qui est magnifique aussi, qui est une version superbe de, euh, de, de l'original d'Elvis Presley. Vous pouvez nous, nous parler de cette chanson-là « on va Can't Help uh, Falling in Love
1: », qu'on qu entend trois fois dans le spectacle.
0: Mmh, par trois interprètes différents.
1: Voilà, on a Haley Reinhart, on a Elvis Presley quand elles sont dans la voiture et puis on a « Plaisir d'amour » de Joanne Baez mmh. euh, qui, qui est exactement le même... Euh, le même, la même mélodie en fait. Euh, et, euh, et pareil, c'est une chanson bah, qui forcément qui parle d'amour euh, et qu'on qu retrouve et qui a un peu leur thématique à chacun, et quoi, qui les lit tous les trois.
0: Et bah on écoute ça. Euh, Alexis Michalik dans le son de la scène, podcast des théâtres, on revient tout de suite.
2: Wise men
0: Alexis Michalik dans le son de la scène euh, avec ce spectacle Une histoire d'amour mais aussi euh, tous les autres hein, le cercle illusionnistes Edmond euh, Intramuros j'en passe c'est des meilleurs les, les, les producteurs aussi tout ça se joue en même temps à Paris euh, c'est fou non oui vous êtes partout on ne veut pas vous voir on vous voit quand même quoi.
1: oui après ce <rire> n'était euh, pas prévu hein, euh, c'est à dire que Jamais je me suis dit, tiens, je vais faire cinq spectacles qui vont être à Paris. En fait, je me suis vraiment dit, je vais en faire un. Et puis, euh, en fait, le... c'est arrivé, euh, bon, bien sûr, grâce au, au succès des spectacles. Mais, mais c'est arrivé aussi grâce au fait que dans le privé, quand un spectacle marche, on, on le laisse à l'affiche.
2: Mmh.
1: Et euh, souvent, euh, les gros spectacles de privé dépendent souvent d'une tête d'affiche. Et quand on est une tête d'affiche, on ne va pas jouer un spectacle plus d'une saison. Et une saison, déjà, c'est rare. En général, ils vont jouer quatre mois, mmh. et puis après, ils vont passer à autre chose. Et, euh, et, euh, et moi, bah en fait, c'est des, des très bons acteurs, mais qui ne sont pas des têtes d'affiche. Et donc, ils peuvent jouer plus longtemps un spectacle. Et euh, quand ils en ont marre, et qu'ils veulent en alternance, ce qui arrive souvent... Ben on, on va embaucher une nouvelle équipe d'acteurs et puis cette nouvelle équipe d'acteurs va, va à son tour jouer un an. Et donc on n'a pas vraiment de, de, de contraintes liées, au, liées au, au casting pour arrêter le spectacle. Ce qui est souvent une des raisons pour lesquelles on arrête un spectacle qui marche dans le privé. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'ils ont connu cette, cette espèce d'exceptionnelle longévité mais au fond, le, le, entre le porteur et le cercle, il y a eu deux ans. Entre le cercle et Edmond, il y a eu trois ans. Enfin, il y a, il y a... Moi, je fais un spectacle tous les deux, trois ans. Quoi. Mmh. Euh, simplement, comme ils sont toujours à l'affiche, puisque justement, ils ont une économie assez raisonnée, euh, qui vient en ligne directe de, du, du off. Ben, euh, voilà, on se retourne avec cette situation un peu, un peu ubuesque.
0: Molirisé plusieurs fois, Alexis Michalik. Je me demandais, ce que vous aviez raté dans votre vie parce qu'on a l'impression que c'est qu'une histoire de réussite avec um,
1: Oui, non, enfin, euh, ça c'est, on rentre dans un domaine de l'intime là, mais euh, non, mais plein de choses en fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il est évident que déjà, euh, déjà quand, on est, quand on est comédien, on est soumis à l'échec en permanence. C'est-à-dire qu'on apprend, apprend un peu plus d'ailleurs, je pense, que, que, que les autres professions parce qu'on est constamment en train de passer des, des auditions. Quand on a la chance déjà de passer des auditions ou des essais ou des castings, ben en fait, euh, la plupart du temps, on les a pas. Donc, on a l'habitude de l'échec. Euh, on a l'habitude de se dire, ben, sur 10 tentatives, il y en a peut-être une qui va fonctionner, et déjà, ça va suffire pour que je travaille et que je puisse... Euh... Donc, il y, y, y a cette espèce de notion-là de, euh, OK, ça fait partie de la vie, on va forcément rater, mais sur la masse, il y aura peut-être un truc qui va fonctionner. Et, euh, et je pense que dans la création, bah, c'est un peu pareil. Moi, j'ai écrit euh, énormément de choses, j'ai développé euh, des projets qui n'ont jamais vu le jour. C'est
0: ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont à la poubelle dans, dans ce que vous écrivez Oui, enfin, dans... à la poubelle, Que, non, que ce soit ils sont, film, théâtre... Ça ou... reste sur un disque dur, quoi. mais ouais. euh, Mais, euh... mais vous, vous êtes extrêmement prolifique et étais, productif. J'étais, j'étais. Ah, vous l'avez moins <rire> ouais,
1: ouais, je le suis beaucoup moins, ouais. <rire> euh, Non, j'étais euh, quand j'avais encore tout à, à prouver, quoi. Euh, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'a priori, si je commence à écrire quelque chose, il y a des chances que ça voit le jour. Donc, je, je me pose beaucoup plus la question avant de me lancer dans un projet. Mm. Parce que... Euh, la différence, c'est que quand, quand, quand j'étais plus jeune et que je voulais absolument réussir à faire le trou et exister, etc., ben, ben forcément oui j'écrivais beaucoup euh, plein de choses et puis j'avais aussi plus de temps puisque j'avais pas cinq pièces à l'affiche et des acteurs à trouver tout le temps etc donc j'avais j'avais mine de rien beaucoup plus de, de liberté et de temps de, de temps de cerveau disponible parce que ça prend du temps quand même de si j'étais pas metteur en scène je pense que je serais un peu plus détendu mais comme je suis metteur en scène je sais quand même moi qui dois m'occuper de trouver des nouveaux acteurs mmh. de, pas de les former parce que j'ai quand même des assistants maintenant etc mais, mais quand même euh, c'est du boulot, c'est de la maintenance, c'est un travail de maintenance une Oui,
0: assez...
1: d'entreprise
0: culturelle un peu quand même.
1: Voilà, c'est ça. Euh, et donc, euh, oui, moi, je me vois vraiment maintenant comme un chef d'entreprise. Et, et c'est super, c'est une entreprise super, mais, mais c'est quand même, ça prend du, ça prend du temps. De... Donc, j'ai moins de temps dispo pour vraiment me projeter que dans de la nouvelle création, etc. Et puis, euh, voilà, il y a ce truc de, à l'époque, euh, quand j'écrivais, je n'étais pas sûr que ça allait voir le jour. Je pouvais écrire un scénario de long métrage sans aucune perspective de, de, de réalisation de ce truc. Aujourd'hui, si je me dis « allez, je me mets à écrire », il y a une possibilité, vu le succès des, des précédents, que le marché, entre guillemets, dise bah, « vas-y, si demain j'écris une pièce, même si elle est mauvaise, je pense que je trouverai un théâtre ». Mais le problème, c'est qu'après, une fois que la pièce elle existe, euh, si elle est mauvaise et que, et que et ben, c'est contre moi, c'est moi le responsable. Mmh. Donc il y a vraiment. Euh, je me pose plus la question aujourd'hui et je prends le temps de me la poser. Euh.
0: Et alors, le dernier échec, du coup euh,
1: Le dernier échec. Vous avez échec... un petit peu d'esquiver
0: de, 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 la réponse. Non, non, il y, a,
1: y, a, y en a eu plusieurs. Alors le dernier. Pour euh, vous. Qu'est-ce hein. qu'on a fait euh... Euh... Alors attendez, j'essaie de. de... Bah, non, mais il y a, par exemple, il y a. Des, des envies de séries, parce qu'après, il y a des trucs qui, qui pourraient se faire, mais voilà, par exemple, je vais aller pitcher quelque chose à une, à une plateforme ou à, ou à une chaîne ou un truc comme ça, et puis, euh, puis ils vont dire, ah oui, c'est sympa, mais bon, on a, on a déjà un peu ça, ou ça. Donc voilà, donc au final, je, remis, je remise le projet dans un tiroir euh, en me disant, est-ce que j'en ai... Euh, Tant envie que ça euh, bon bah je vais peut-être faire autre chose ça m'est déjà arrivé euh, d'écrire un scénario avant de faire Edmond en fait on développait un scénario de comédie avec, euh, avec euh, mon producteur Benjamin Belcourt et puis on a essayé de le financer et puis on n'y est pas arrivé et puis finalement il bah, y a eu Edmond euh, et je, donc mon premier film ça a été Edmond et pas ce scénario là et puis euh, et puis après euh, moi il y a aussi un truc où euh, euh, c'est comment dire moi j'aime bien être très éclectique J'adore faire des choses que je sais pas faire. Euh, J'adore, euh, faire euh, les producteurs après avoir fait euh, une histoire d'amour quoi, qui a concrètement rien à voir, euh, ou faire un tramuros juste après Edmond. Euh euh, ou faire une BD, ou faire un roman, ou faire un, tout à coup un film. Enfin, J'aime bien m'attaquer à quelque chose de différent, parce que je déteste l'ennui. Mmh. Mais c'est plus compliqué de convaincre... Autant au théâtre, j'ai une liberté à peu près totale, autant c'est plus compliqué de convaincre des producteurs de me laisser faire quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'ils ont l'habitude de me voir faire. Hein Donc si j'arrive demain en disant j'ai envie de faire une buddy, un buddy movie de, de flics, ils vont me dire, mais c'est bizarre que toi, mmh. tu me proposes ça. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que... Et euh, des fois, euh, ils ont raison euh, parce que euh, bon bah ok, je peux peut-être faire mieux. Et puis des fois, je me dis non, mais quand même, je suis sûr que ça pourrait, ça pourrait être sympa. Voilà.
0: Sur cette diversité-là, on est on est donc chez vous, Alexis Michalik. Ouais. On n'est pas sur la, sur une scène. C'est un petit écart par rapport à ce podcast-là. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a Vous pourriez, comme ça euh, piquer des des, des bouquins Alors j'ai du Dragon Ball Z en face de moi, je crois.
1: Ouais. Euh,
0: Là-bas on a du... beaucoup de cinéma aussi Il bah, y a des BD, il euh, y a ouais. pas mal de
1: BD parce que je, je suis très fan de BD Mais il y a aussi beaucoup de bouquins euh, Là-haut il y a des bouquins assez anciens
0: mmh. La collection euh... jaune là
1: Ouais, il y a la collection Harlequin et puis il y a aussi beaucoup de, beaucoup de Gallimard euh, En fait c'est des, des bouquins qui datent des années 60 euh, Que j'ai racheté euh, quand j'ai acheté euh, cet appartement
0: ah, génial. Il y a ouais. du Shakespeare aussi,
1: beaucoup. C'était des gens euh, mmh. qui, qui, sont, qui sont morts et j'ai racheté euh, à, la, à, leur, à leurs enfants euh, leur cave. Et ils avaient des tonnes de bouquins euh, qui étaient en gros euh, tous les bouquins de leur vie. Et après, j'ai passé euh, quelques jours à faire le tri dans les bouquins. Mmh. Et j'ai gardé les, les, plus, les plus chouettes. Donc, il y a... Simone de Beauvoir, euh, Sartre, euh, mais de, de l'époque. Des grands classiques. Quoi. Ce qu'ils qu achetaient au moment où ça sortait. Quoi. Vous
0: n'avez pas trouvé des petites euh, cartes euh, postales, des petits mots dans les si, bouquins si,
1: j'ai trouvé plein plein de trucs. C'est euh, vrai ah ouais, ouais j'ai trouvé, euh, ouais, trouvé des trucs super. Et moi qui, qui aime l'histoire, euh, j'adore. Et c'est ça euh, J'ai trouvé, des... puis, puis euh... trouvé un agenda, par exemple, Madame, oh, 1981. Avec Et la... ça, tout de suite, ça, ça marque l'époque. C'est ah, génial. C'est simple agenda, la Roche-Joubert. Mais puis, dans l'agenda, il y a évidemment quelques petites recettes.
0: Oh, c'est mignon
1: Voilà, par exemple, comment conserver du linge dans une armoire <rire> Des gougères, et là voilà, et... une recette de gougères, puis il y a quelques petits trucs qui sont notés. Il y a des écritures, ou pas Voilà, gâteau à l'ananas, oui, bah, ils, ont, ils ont noté deux, trois trucs. D'accord. Voilà, et puis, on, puis on, on c'est des plats plutôt, plutôt lourds. Hein. On n'est pas dans, un, on est dans la crème, <rire> on est dans les lardons, on est dans le fondant au chester.
0: Vous pourriez commencer une histoire avec un agenda Alexis Michalik ouais, ouais, je
1: pourrais commencer une histoire avec un agenda, mais après, euh, est-ce qu'elle sera bonne C'est une autre, une autre <rire> question, quoi. Mais pas mais, en euh...
0: tout cas d'un objet.
1: <rire> oui, bien sûr. Enfin, je, Moi, en général, le, les idées, elles viennent plutôt de... soit de quelque chose que je vis, mais c'est assez rare, soit de quelque chose que je lis. Donc, euh, oui, euh, ça peut être sur Internet, une anecdote, hein, un truc... Euh, « Ah tiens, je ne savais pas que ah, bah, ça ferait une bonne histoire si jamais. » ça Soit quelque chose qu'on me raconte. Mmh. Hein, Quelqu'un qui me dit ah, « hier, il m'arrivait un truc incroyable. » Et je dis ah, « bah, ça ferait un bon début d'histoire. Euh, » Voilà. L'inspiration on peut venir de partout. Mais après, le... on a tous des idées. On a tous des idées qui arrivent. Euh, et on a tous des bonnes idées. Hein. Des fois, on se dit « Ah, j'ai une idée, ça ferait un super film. Mais... » Le plus dur n'est pas l'idée, le plus dur c'est de prendre cette idée et d'arriver à en faire quelque chose qui, est, est, ça. qui est fini. Quoi.
0: Et qui marche. Euh, Est-ce que vous voulez bien nous le lire Du coup, on a choisi pour vous un mm -hmm. extrait de votre euh, roman, bien. Loin, Alexis Michalik, euh, sur le voyage. La question du voyage, parce qu'on va parler aussi de vos influences aussi. Super. Il y a un petit peu d'Angleterre, de Pologne, chez vous. Donc on va partir du mmh. voyage.
1: Beaucoup d'Angleterre, même. Oui, vous,
0: vous, vous nous lisez d'ici jusque là, s'il vous plaît.
1: À quoi sert le voyage tu as pris un avion, consommé du kérosène, dépensé de l'argent. Et tout ça pour quoi Pour quelques photos de plus des Velasquez du Prado, que tu ne regarderas jamais à nouveau, qui mourront avec ton disque dur, quand ton disque dur mourra. Tout le monde, chaque être humain aujourd'hui possède un appareil photo, un téléphone avec un appareil photo, une caméra vidéo, qui ira regarder les photos, les innombrables et inutiles photos du voisin. Mal cadrées, mal éclairées prise avec un matériel médiocre, et qui contiennent, devant une merveille architecturale mondiale, la tête du voisin, en polo rouge, casquette vissée sur le crâne, souriant et faisant de ses doigts le V de la victoire. Pourquoi cette photo existe-t-elle seulement Parce que, excuse-moi de cette diatribe virulente, c'est un moyen, comme un autre, d'oublier l'inéluctabilité de la mort. Comme l'amour, comme la cuisine, comme le football. On voyage car on le peut encore. On voyage car on veut voir, on veut nourrir nos yeux avant que ceux-ci ne se ferment, et pour se prouver qu'on les a nourris, en photographie. Pourquoi notre breton ou notre voisin se lance-t-il dans une telle aventure Parce qu'il en a soif d'aventure. Parce qu'aujourd'hui, sa plus grande peur se résume à perdre son emploi, à se découvrir une tumeur, ou à se lancer sur les routes en état d'ivresse. Les loups n'occupent plus les forêts du royaume de France. On ne meurt plus d'un bras cassé. L'Amérique a été découverte. Les Indiens ont presque tous été massacrés. Les voitures ont des airbags. Il n'y a plus de danger. Quelle a été ta dernière aventure, lecteur Quand ton métro a eu 40 minutes de retard Quand ton chat s'est échappé par la fenêtre Voilà pourquoi l'homme voyage, par bravoure, autant que par lâcheté.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous le voyage, Alexis Michali Qu'est-ce que c'est exactement ce qu'on entend euh, de, de, de l'extrait
1: de Loin, votre roman Un petit peu, en tout cas, la question c'est comment voyager en évitant justement ce, cette, ce, ce piège de la... De la banalité. C'est comment... En fait, je pense que, évidemment, hein, le, le, tout le voyage dont je parle n'est pas que le voyage littéral, c'est aussi euh, le voyage métaphorique, puisque, euh, à la fin, le, le, le roman euh, parle de la liberté, en fait. De, de qu'est-ce que c'est de, qu -ce que de trouver sa propre liberté, quoi. Mmh. Comment on conquiert sa propre liberté. Euh, et c'est souvent de manière euh, très personnelle et très différente. Mais... Euh, et voilà, pour moi, le voyage, c'est le moment où on se sent libre, en fait. Euh, quand on voyage, on est dans un espèce d'espace un peu suspendu euh, qui, euh, qui, est, qui est hors norme, qui, mmh. est, qui, est pas, euh, qui ne fait pas partie de sa routine quotidienne. Et donc, il y a un sentiment de liberté qui nous envahit si on ne voyage pas euh, dans un contexte complètement euh, cadré, réservé, mmh. euh, fermé. Et c'est comment on arrive à aller à la rencontre de son propre voyage et de son envie de voyage, de son désir de voyage et qu'on arrive à... Voilà, à, à transformer cette... Euh, enfin, en tout cas, pour, pour ce qui est d'Antoine, ce c'est quelqu'un qui, qui est terrorisé par l'idée du voyage, parce qu'il a très peur de l'avion, euh, le personnage principal de de, 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 du roman, et, et qu'au fur et à mesure, il va commencer à se laisser gagner par le plaisir du voyage, et au final, à, à la fin, peut-être qu'il ne rentrera pas, quoi.
0: Quelle est ta dernière aventure, euh, lecteur Vous lui parlez au lecteur, je vous pose mmh. la question. Alexis Michelic, c'est quoi votre dernière aventure J'ai envie de vous
1: dire, quelle est votre dernière aventure <rire> Non, ce n'est pas
0: moi qui réponds moi questions. <rire> ok. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous est arrivé quoi euh...
0: Là, comme ça, c'est à moi de vous répondre. Ah non, c'est horrible. Euh, je ne sais pas, ma dernière aventure... Euh... Euh...
1: C'est le sujet du livre.
0: Oui, carrément. Ouais. C'est la
1: question que je pose. Sauf que du coup, je n'ai pas réfléchi. Bah, je sais, donc justement... Bon, je réfléchis je c'est un podcast hein, on a le temps on a le droit de couper
0: hein. <rire> c'est vrai ça tiens. non mais vous pour le coup
1: moi ma dernière aventure oui.
0: c'est ça que les gens ont envie d'entendre
1: je suis pas sûr hein. bon, là je reviens de New York oh,
0: bah, c'est pas mal non
1: c'était pas mal oui oui c'est pas ça l'aventure le... oui. attendez j'ai pas fini <rire> ça sera un peu un peu nul euh... Euh, je suis, en fait on est parti, euh, euh, je, je, donc je suis parti 8 jours à New York pour voir des spectacles Et il y a un, un humoriste que j'adore, moi je suis très fan de stand-up américain Et il euh, y a un humoriste qui s'appelle John Mulaney euh, qui, euh, voilà, Vous pouvez voir les spectacles sur Netflix qui est très drôle, que j a, j a, dont j'adore l'écriture Et euh, j'ai vu qu'il se produisait, qu'il rodait son nouveau spectacle en Pennsylvanie donc, euh, au moment où, où on allait à New York, il se trouve que c'est à 3 heures de New York en, en voiture. Donc, euh, bah, j'ai loué une voiture et puis on est parti voir John Mulaney euh, en Pennsylvanie, à Wilkes-Barre, dans une petite ville de 40 000 habitants. Et, euh, et, euh, et donc, on a quitté New York euh, et au bout de deux heures, on était vraiment, on avait l'impression d'être au Canada, quoi, avec euh, des grandes forêts. Euh, c'est vraiment le, la... des bûcherons, quoi. Mm. Et il faisait très beau. Et, euh, et on a vu ce, ce spectacle dans un stade de hockey euh, une arène de hockey euh, avec 5000 personnes c'était super et le lendemain matin au réveil ben en fait il avait énormément neigé donc euh, on s'est retrouvés, heureusement on avait loué une, une, une grosse voiture, mais on a mis 2h20 heures, heures à l'aller, on a mis 4h au retour et on croisait les, les voitures qui étaient accidentées, etc. Et là c'était un peu l'aventure.
0: Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, ouais.
1: C'était pas mal, le retour à New York.
0: Ok, Bon, vous êtes bien rentré à New York et vous avez eu d'autres spectacles du coup.
1: Tout à fait. Bredoué, la
0: comédie musicale, c'est vraiment quelque chose qui...
1: qui... Ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me, qui me, qui me, que j'adore. Euh, et en même temps, euh, je suis... Euh... Très très content d'être en France et, euh, parce que euh, c'est vraiment euh, là-bas euh, des spectacles énormes euh, et il y a cette notion de performance qui est au, au cœur de tout. Hein. D'ailleurs ça s'appelle performance arts et pas theater. Et, euh, et, et, et nous en France on a quand même la particularité d'être un pays qui a un gros maillage culturel et on a vraiment une place pour le théâtre qui est très importante par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Un soutien pour le théâtre qui est très important et une diversité culturelle pour le théâtre qui est très importante. Donc, il y a moins de shows énormes qu'à Broadway, puisque tout est énorme de toute façon aux États-Unis. C'est soit gigantesque, soit rien du tout. Euh, mais euh, il mais y a une grosse diversité.
0: La Pologne, l'Angleterre, ouais. la France. Ouais. Ça, c'est un peu vous aussi, Alexis Michalik. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui alors, Cette multi-identité-là euh, la,
1: la, la Pologne, j'y suis jamais allé, c'était mon grand-père, euh, que je n'ai pas connu, donc du coup c'est mon nom, euh, ouais. mais, euh, mais je ne connais pas plus que ça. Par contre, à chaque fois que je vais dans l'Est, par exemple Edmond, on l'a tourné en République tchèque, et je sens qu'il y a un truc très commun à, au peuple de l'Est. Il euh, bah, y, y avait quelque chose où euh, partout où je vais dans l'Est, je suis, je suis assez accepté euh, comme étant l'un des, des leurs, en quelque sorte. Il y a un truc dans le nom où c'est « oui, ben bah voilà, c'est un, un gars de chez nous ». Et euh, en revanche, l'Angleterre, pour le coup, vraiment, ma mère est anglaise et moi, je suis à moitié anglais. Et donc, c'est une part vraiment importante de, de, mon, de mon éducation. Et, et, euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la, dans la culture cinématographique, sérielle, théâtrale, euh, Broadway, tout ça. Parce qu'effectivement, euh, bon, déjà, quand on a l'anglais, euh, naturellement, c'est quand même très pratique pour voir tout ça et puis c'est quand même des gros producteurs de, de cinéma etc et, euh, et je pense que ça m'a beaucoup influencé dans ma façon de raconter des histoires, ça c'est sûr est a, je... le
0: storytelling quoi est ça. oui,
1: plus à l'anglo-saxonne que à la française mmh. euh, clairement, et en plus de ça d'une manière plus générale je pense que euh, toute, euh, toute originalité vient de la conjonction de deux mondes donc souvent les binationaux euh, les gens qui ont plusieurs origines euh, en fait ils vont, ils vont être traversés par des, des, des cultures différentes qui vont créer une culture originale euh, qui vont créer quelque chose de nouveau. Euh, voilà, la nouveauté, elle ne peut pas se créer juste en copiant le, le précédent. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, ça m'a aussi, je pense, beaucoup enrichi. Vous là.
0: avez déjà pensé à écrire en anglais
1: euh, Oui, oui, j'y ai pensé, mais, mais c'est difficile. Euh, Pourquoi pas... bah, je, je maîtrise quand même beaucoup moins euh, l'anglais que le français. Et puis, euh, puis c'est euh, compliqué. C'est un, un, un marché compliqué, c'est-à-dire que d'aller j'ai déjà monté des spectacles à l'étranger euh, et c'est une super expérience, c'est passionnant j'ai rencontré des super comédiens j'ai déjà vécu ça Edmond ça s'est monté euh, en Angleterre Intramuros s'est monté en Angleterre moi j'ai monté euh, Une histoire d'amour à Madrid cette fois-ci puis bon c'est monté régulièrement mais, mais je me rends compte que bah c'est difficile, quoi. On est, on, je, je, là, là, ce qui me permet d'avoir cette, cette liberté totale et cette position un peu à part en France, ça s'est fait de spectacle en spectacle, petit à petit. Ça s'est construit petit à petit comme un petit maillage entre, entre le public et, 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 et ce que je lui raconte. Et, et c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, effectivement, bah le théâtre sans tête d'affiche, ça a aussi ses limites quand on arrive à l'étranger, quoi.
0: Le plus beau compliment de, du public et la, la critique la plus difficile qu'on m'ait fait Ouais.
1: Euh, le plus beau compliment... Il euh... oh, y, y, y en a quand même vraiment beaucoup, mais... Euh...
0: Celui qui vous vient là, comme ça
1: Moi, je me souviens que quand on jouait euh, La Mégère, euh, qui était un des premiers spectacles qu'on a monté, qui était vraiment un gros délire, euh, je me souviens de cette fille qui vient et qui dit bah, « C'est la première fois que je ris euh, depuis la mort de mon père. » Ok. Et euh, ce genre de truc, euh, voilà, c'est ce genre de truc où on se dit bah, « En fait, c'est ça, que l'émotion, elle existe pour ça ?» euh où quelqu'un est tout d'un coup est traversé par, euh, ouais, traversé par une émotion, il va nous en faire part, il va dire de manière très simple, mmh. mais qui veut tout dire. Quoi.
0: Et que le théâtre, c'est la vie, là, pour le coup.
1: Ouais, ou juste, le théâtre, c'est pas tant la vie, c'est juste, euh, ouais, juste en, en, une reconnexion à quelque chose. Quoi. Euh, pour moi, le théâtre, c'est une communion athée, donc il y a quelque chose dont on se met tous ensemble, on raconte une histoire, et en fait, nous, on est vive, les acteurs sont vivants, donc il n'y a, y a pas de triche, il mmh. y, y, y a un lien qui est évident. Quoi. Euh, et, le, la pire... et la pire critique. la critique. il y en a régulièrement. C est, c est mais...
0: Celle qui vous a... Voilà, un non, peu mais a je dirais que la critique, aussi, la... Mais...
1: je pense que la critique, c'est quelque chose qui...
0: Euh... Taisée, mais là, c'est difficile.
1: Non, est, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de, de, tout, de tout acte créatif. Quoi. On y est habitué dès le début. Je veux dire, moi, quand j'étais ado, je faisais lire mes trucs à mes potes en cours et ils me disaient, c'est pas terrible. Oui. J'ai toujours eu des gens qui me disaient, ouais, c'est bof, ouais, ouais, ça marchera pas. Ouais, tu crois vraiment Quoi Edmond Rostand Mais tout le monde s'en fout. Enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas un seul truc que j'ai fait où il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a dit ça ne va pas marcher, quoi. Le porteur d'histoire, euh, première fois qu'on le joue à Paris, euh, je me souviens d'un de, 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 voilà, retour de producteur qui dit euh, « Non, c'est bien, hein, mais ça ne fera pas un payant, quoi. Et, » euh, Et voilà, et, et, je veux dire, la critique fait partie de ce truc... Euh, où, euh, où ça va, ça peut être aussi très une bonne critique, c'est une critique constructive. Une bonne critique, c'est une critique où on se dit genre ah intéressant ce point de vue, effectivement ça va pouvoir m'améliorer. Une, une mauvaise entre guillemets critique, c'est quelqu'un qui dit concrètement, qui quelqu'un qui dit j'aime pas, et qui dit j'aime pas, bon bah, qu'est-ce que je peux, je, peux pas, je peux pas changer de spectacle en mmh. fait, si t'aime pas oui, tel pas. »« j'aime pas quoi, pour telle ou telle ou telle raison. Oui. Voilà. Et une critique, on va dire gratuite, c'est une critique qui non seulement dit j'aime pas, mais qui dit j'aime pas et je vais dire que des choses méchantes sur tout. Mmh. Sans, sans qu'il n'y ait absolument aucun okay, moyen de changer. Voilà. En plus. Donc dans ce, dans ce genre de... Si vous voulez, je peux donner des noms. Hein. Je pense oh que non. Libération, <rire> c'est les pros pour ça. Hein. Dès qu'il y a un truc euh, qui va un petit peu plaire à tout le monde, je veux dire Amélie Poulain, c'est les premiers à les avoir dégommer, etc. Donc dès qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu populaire, je pense que la critique, elle va être terrible. Donc moi, Edmond, je me suis fait dégommer par Libération. Je me suis fait dégommer pour... Euh, L'histoire des manches, je ne suis même pas sans une critique. Euh, les producteurs n'en parlent même pas. Enfin bon, bref. Donc... Euh, il y, a, il y a toujours ça, ça fait un peu partie du jeu. Mais je dirais qu'une critique, c'est beaucoup plus facile à supporter quand la salle est pleine. Ah, pff, donc, euh, je me souviens quand on jouait la mégère euh, d'un jour où c'était Avignon, c'était un peu le délire dans la salle, et puis à la fin, euh, les gens se laissent, ça crie, et puis, il y avait, et puis le régisseur, on le voit à la sortie, et puis il était un peu mort de rire, et puis on dit qu'est-ce qui se passe Il dit non, il ben, y avait un mec qui était au fond, et qui faisait Ouh « Ouh !» Sauf que tout le monde hurlait autour, était debout en train, train d'applaudir, donc euh, ça me va, quoi. Euh, ok, je, je, désolé, j'aurais je, aimé que, que vous aimiez, mais je peux rien faire de plus, quoi. Ouais. On passe au-dessus, quoi, <rire> à ce moment-là, c'est plus facile. Bah, ça dépend si c'est quelque chose qui, est, qui, encore une fois, est constructif. Si c'est mm. quelque chose que je peux entendre, où je peux me dire « C'est vrai qu'au prochain spectacle, je peux faire autre mm. chose. » Ou « C'est vrai, ah, vrai que sur cette scène, je peux comprendre. » Encore une fois, si quelqu'un dit juste j'aime pas, ça n'a aucun oui, intérêt. Oui, bien non. sûr, on est tout à fait d'accord.
0: Un dernier mot, Alexis Michalik, pour euh, clore cet échange avec vous sur la question de l'artiste. C'est une question qu'on pose à, à tous nos invités. Euh, on a eu des jolies réponses pour le moment, toutes très différentes les unes des autres. Qu'est-ce qu'un artiste, pour vous Et je dis bien pas un comédien, une comédienne, un artiste.
1: Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui. Ça va être un peu froid, qui vide son art.
0: <rire> non, je, je dirais que c'est euh, factuel. Mais euh, pourquoi pas <rire> Ok, un artiste, c'est quelqu'un qui vit de son art. Mm -hmm. C'est tout
1: Bah, ça suffit. <rire> D'accord,
0: très bien. Et juste un petit mot, je voulais, je voulais vous lancer un petit défi, euh, de donner un, un, un mot, un adjectif, pour chacune de vos pièces. Avec un peu de recul aujourd'hui. Edmond. Un adjectif Oui. Oh, un adverbe, ça peut être un adverbe wow. aussi. Wow. Le premier mot qui vous vient
1: bah, je suis vraiment nul pour ça. C'est vrai le Questionnaire de, de. Non, non,
0: c'est pas un questionnaire de Proust. Non, bah, c'est vraiment pour. Non, non, bah non. Je peux pas vous dire quel animal êtes-vous, Alexis Michel. Vous
1: voyez Après, ça trahit. Euh... Ouais. Non, euh... mais alors, on le fait pas. <rire> cool. Je peux vous demander la même chose. Hein. Un mot Juste... qui vous vient vous parler d'Edmond euh, Flamboyant. Voilà. Si c'est vous, ça va. Si c'est moi qui dis ça. Oh bah super, euh, le mec il trouve que c'est flamboyant oui, ce théâtre. Vous voyez ce que je veux ouais, dire C'est un peu les de l'exercice. Moi voilà. je
0: suis d'accord avec vous. Vous voyez là c'est une critique qui est argumentée.
1: Voilà, je, je, Donc je l'apprends quoi. Ça, je, je, Très bien. ça me coince un peu, quoi que je réponde, il <rire> y, y a forcément... Mais vous savez c'est vraiment... C'est normal hein, mais, 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 mais le succès entraîne ça. Le succès entraîne que en fait, dès que ça marche, la moindre parole va être disséquer et qu'il quoi que je dise, il va y avoir quelqu'un pour dire « ouais, mais bon, il dit ça parce que... » Non, non ce pas, pas ça, ici,
0: hein. <rire> pas dans le son de la scène. Ouais, on Diriger là. un théâtre un jour, ça vous dirait euh... Je pense à la suite Oh, Parce que, que du coup, cinéma, BD, <rire> livres, théâtre
1: euh... Qu'est-ce qui reste euh, Non, peut-être, mais, mais c'est vraiment une responsabilité, une euh, grande responsabilité, et, et qui nous lie fortement à, à un lieu, et, et vraiment programmer, c'est autre chose que de créer. Euh, c'est un, un vrai travail euh, compliqué. Donc peut-être pas tout seul, peut-être mmh. avec euh, mes associés ou au caisse, mais, mais euh, c'est quand même du taf, quoi. C'est quand même du taf, et moi, j'aime bien ma liberté. J'aime mmh. bien pouvoir me dire, bah, demain, je vais aller... Euh, partir six mois en voyage et écrire un bouquin ou, euh, ou me mettre un sur luxe. un film pendant deux ans. Ouais. Euh, et quand on a un théâtre, ouais. c'est un luxe qu'on peut difficilement euh, obtenir. Quoi.
0: Vous êtes programmé dans, dans, au théâtre, donc euh, à, à Aix, à Marseille, euh, chez nous. Le, votre rapport au sud, vous qui êtes euh, grand parisien Je quand même. Je
1: déteste le soleil. <rire> Pourtant, euh... vous avez
0: une maison à la couronne, sur la côte euh, bleue. Voilà,
1: ouais, ouais, non, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup Marseille et les environs. J'aime beaucoup, bon, Aix, c'est magnifique... C'est Aix, c'est Paris, hein, on va pas se mentir, hein. c'est vraiment petit le Marais, Paris quoi. de province, oui. Ouais, c'est ça, mais c'est très joli. Euh, et puis, non, j'aime beaucoup la ouais, j'aime beaucoup la Méditerranée, euh, j'aime... Euh, je fais de la planche à voile euh, sur l'étang de berre, figurez-vous. Euh, et puis, euh, puis j'y vais très régulièrement, dès que je peux, je descends un peu, prendre le soleil, euh, manger du poisson. J'aime bien Marseille, je trouve que c'est une ville... Euh, c'est une ville assez assez forte, assez puissante. Je trouve. Que... Moi, j'ai vécu un an à Casablanca, au Maroc, et je trouve qu'il y a un peu le même. Il y a des, il y a des similitudes entre Marseille, Naples, Casablanca. C'est des villes un peu bordéliques, ouais. un peu. Euh, mais en même temps, où il y a une telle mais énergie, vivante. un tel potentiel, il y a une telle vie. Euh, il y a quelque chose où euh, on aime ou on déteste, quoi. C'est ça. Et, euh, et moi, j'aime bien. Super.
0: Merci beaucoup Alexis Michalik, merci, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci, merci. beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la Seine. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.letheatre.net et sur nos réseaux sociaux.